0: Тема проповеди «Не любопытствуй». Главные мысли будут такие. Любопытство – это один из грехов бесчинства. Этого не должно быть у христиан. Любопытство – это дверь для неприличия, наглости, для недержания слова, болтливости, пересудов, зависти, воровства. Любопытство порождается праздностью, низменными потребностями. Желанием знать и обсуждать недозволенное. Побеждай этот грех страхом Божьим, со распятием, со Христом, духовным воспитанием совести. Поменяй сферу своих интересов с недозволенного на духовное и полезное. Обратимся к Писанию. Само слово любопытство в чистом виде встречается в Новом Завете всего лишь один раз. И поэтому, чтобы увидеть любопытство через Писание, потребовалось очень много пересматривать, рассуждать, чтобы увидеть этот грех и раскрыть его, и показать, чтобы была святость. 1 Тимофею 5 глава тринадцатый стих. «Притом они, будучи праздны, приучаются ходить по домам, и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно». В данном случае сказано о молодых вдовицах. Итак, мы видим, Писание указывает на один из грехов – грех любопытства. Любопытство – это интерес к недозволенному, неприличному или запрещенному. Любопытство – это интерес к недозволенному, неприличному или запрещенному. Когда ты интересуешься чем-либо дозволенным, это нормально. Но когда твой интерес заходит за рамки приличия, за рамки дозволенного, это уже любопытство. Поэтому любопытство относится к грехам бесчинства. Потому что бесчинство – это нарушение поведения и норм приличия. В первом послании Петра 4.15 сказано так «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое». Хочу обратить внимание ваше, фраза «как посягающий на чужое» в английском переводе короля Якова сказана вот как «или как человек, который ведет себя назойливо по отношению к делам и вещам других людей». Вот когда человек ведет себя назойливо по отношению других, это и есть любопытство. И за это можно пострадать. И как бы кто из христиан не пострадал за этот грех. Многие не понимают степень тяжести этого греха. Обратимся к Писанию. Павел пишет Коринфянам о том, что этот грех является серьезным грехом. Второе Коринфянам 12.20. Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю, также, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков. Беспорядки или бесчинство это одно и то же. Нарушение норм поведения и приличия. Сюда же относится и любопытство. Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой. И чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись нечистоте. А вот эти беспорядки – это все нечистота, этого не должно быть. В том числе к беспорядочности относится и любопытство. Потому что любопытство – это форма беспорядочности. Итак, Павел говорит, чтобы меня снова у вас не унизил Бог мой. Как это понять? Стыдно становится Павлу, чтобы стыдно ему не было, и не был он в унижении. Учитель учил своих учеников, христиан, святости, чистоте, порядку. А придя, застает их в беспорядке. Позор учителю их. Поэтому он говорит, чтобы меня не унизил Бог у вас потому что стыдно перед Богом становится за их поведение. И стыдно должно быть в первую очередь тем, кто любопытничает или нарушает нормы поведения и приличия. А ведь порой нарушение норм приличия у людей и у невоспитанных христиан – Доходит до того, что это уже становится нечто крайним, чем-то крайним, а то, даже, а то даже и наглым. Ну вот смотрите, когда человек любопытничает и заглядывает, смотрит, а что там? Одно. Потом того человека нет, а что у него в сумке лежит? В чемодане. А что у него в карманах? А вот там фотографию нашел, например, в кошельке. Мало того, что поступил в себя бесчинно. Потом тот человек пришел, еще у него и спрашивает, а чья это у тебя фотография в кошельке была? Я не узнал этого человека. Это верх наглости уже. Так вот, это является серьезным грехом. Господь нас призвал не к нечистоте, но к святости. У коринфян... Была эта нечистота, эти беспорядки, нарушение норм поведения, приличия. Коринф город был разнузданный, блудный. И в древнем мире он считался самым блудным городом. Соответственно, какая мораль, какая воспитанность, какое поведение у людей? Очень низкое. И когда эти люди становились христианами, не все менялись полностью. И когда привыкли по мирской жизни к нарушению норм приличия и поведения, остались в этом, то это ложится позором. Так вот, да не будет этого между христианами. И не имеет значения, в отношении кого ты нарушаешь нормы приличия. Посторонний ли человек? Или это близкий тебе человек по плоти? Разницы нет. Есть везде свои нормы, есть рамки, которые переступать нельзя. И Лукавый хочет, чтобы эти рамки переступали. Потому что, когда человек выходит за рамки приличия и дозволенности, то фактически ему дорога открыта к любому греху. И это сатане и нужно. Потому что, когда... Верующий человек проявляет интерес к недозволенному, то он проявляет интерес к греховному. Что есть грех? По-простому говоря, грех – это недозволенное и запрещенное. Когда человек интересуется недозволенным, он интересуется чем? Грехом. Соответственно, интересуясь грехом, он с легкостью впадает в этот грех. Если грех на себя не обратит внимания, как человек сделает его? Давайте обратимся к конкретным примерам любопытства. Из-за любопытства Ева согрешила и ввела в грех Адама. И первый человек согрешил. Дьявол, ища способ искушения человека, пришел к выводу, что через любопытство легче всего ввести человека в грех. И он это сделал. Бытие, третья глава, сначала. «Змей был хитрее всех звелей, зверей полевых, то есть сатана, который вошел в плоть змея. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Начинает он издали заходить, направлять ее интерес к запрещенному. Сказала жена змею, «Плоды из дерев мы можем есть». Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Вот такой ответ змею был нужен. Дальше он ей говорит и сказал змей жене, нет, не умрете, ложь. Через ложь сатана пытается разрушить рамки, в которые ставит Бог человека. Но знает Бог, что в день, который вы вкусите, откроются глаза ваши, и будете как боги, знающие добро и зло. Проявляет в ней любопытство, через интерес к недозволенному, через ложь, обольщает змей, чем тщеславим, как боги будете. И что? И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, приятно для глаз и вожделено, потому что дает знания. И результат какой. И взяла плодов его и ела, и дала мужу своему, и он ел. А дальше, что случилось, мы знаем прекрасно. И до сих пор последствия греха каждый человек пожинает в своем теле и в своей жизни. Вот куда завело любопытство. Многие не воспринимают это серьезным грехом, поэтому любопытничают и не задумываются над этим. А ведь это может завести не туда совершенно. Именно любопытные люди попадают в беды. Народ израильский, который вышел из Египта, он тоже был любопытным. Но только интерес свой они направляли ни к заповедям Божьим, ни к жизни в Боге, а к другому. Они хотели внешность Бога увидеть. А чтобы сердцем его искать и познать его внутренне, они к этому не стремились. Так что, когда Бог сказал Моисею, что сойдет на гору и будет говорить, то в Исход 19.21 сказано, сказал Господь Моисею, «Сойди, подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него». Почему? потому что невозможно человеку во плоти, лицом к лицу увидев Бога, остаться в живых из-за такого великого и потрясающего зрелища. Смотрите, порывались видеть Господа, так что Бог был вынужден послать Моисея ради того, чтобы смирить их любопытство. Вот так бы они порывались быть похожими на Бога внутренне. Познавать Его сердцем. Если бы сейчас объявили людям по всему миру, в таком-то месте Бог явится, Его можно будет внешностью видеть. Наверняка найдутся те, которые приедут и не поленятся издали. Но еще если бы оно на самом деле так было. А проповедуешь, учишь Бога сердцем познавать, кому оно нужно не туда направляет свой интерес. Так вот, у любопытного человека искаженная, а то порой извращенная форма интересов. Они интересуются не тем, что действительно нужно, а тем, что нельзя. Любопытные люди, которые порывались видеть, «А что это там за такие явления необычные, то тарелки летающие?» то всякие аномальные явления попадали в беды. Они или пропадали без вести, или становились инвалидами. Приходилось в местной газете читать о том, что человек попал в беду такую. Животные убегали, спасались куда могли, чувствуя беду. И этого же сдерживало любопытство, и оно преодолевало страх. В результате стал человек крайне болезненным. Многие люди лезут куда не надо, из-за любопытства попадают в беду. Сколько детей погибло, стало увечными коллегами из-за того, что по любопытству своему лезли к вещам, которые запрещали взрослые, ибо знали, что дети попадут в беду. На стройках, с огнем, с электричеством связанные разные моменты. Любопытство губит человека. Также, когда народ израильский был в пустыне, мы знаем, что Бог сказал сделать скинью для богослужений, а также установил священство. Был сделан ковчег завета. Это большой деревянный ящик, который на шестах двое человек переносили. В котором лежали скрижали каменные, на которых Бог лично написал десять заповедей. Жезл Аарона в рассветший цветы которого не увядали никогда, и никогда он не поливался. Сосуд с манной, которая была в пустыне, которая не портилась, не пропадала, ничего ей с годами не делалось. Это было в этом ковчеге. И в этот ковчег никому нельзя было заглядывать, чтобы не было... Смерти. И вот числа 4.17 «Господь предупреждал от любопытства, чтобы другие тоже не погибли. И сказал Господь Моисею и Арону, говоря, «Не погубите колено племен Каафовых из среды левитов, но вот что сделайте им, чтобы они были живы и не умерли, когда приступает к святому святых». Аарон и сыны его пусть придут и поставят их каждого в служении его, уношей его, то есть для переношения священных предметов. Но сами они не должны подходить смотреть святыню, когда покрывают ее, чтобы не умереть. Итак, святому святых и ковчегу доступа не было, ибо Господь их мог поразить смертью. Когда Израиль отступил от Бога, и Бог наслал на них филистимлян, то думали евреи, что если этот ковчег Завета пойдет перед ними, то Бог даст победу. Но Бог не дал победу. И использование святых предметов в качестве амулета и защиты не помогает, когда сердца отвращены от Бога. Так что ковчег Завета попал в плен к филистимлянам. И вот... Жители Вивсамиса, где стоял этот ковчег, по любопытству своему заглядывали туда. Что ж там такое? И вот мы читаем. Первое царство 6.19 и далее. И поразил он, то есть Бог, жителей Вивсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа и убил из народа 50 тысяч семьдесят человек. Все, кто заглядывали... Погибли. И заплакал народ, ибо поразил Господь народ поражением великим. И сказали жители Вевсамиса, кто может стоять перед Господом, сим святым Богом, и к кому он пойдет от нас? И послали послов к жителям Кориаф и Айримы сказать, филистимляне возвратили ковчег Господа, придите, и возьмите его к себе. Итак, мы видим, великое поражение было. Любопытство губительно, и примеры, которые мы видим из Писания, подтверждают то, если бы люди не были любопытны, то не погибли бы. Любопытство однажды проявил Петр, и это породило кривотолки среди учеников. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 18 стиха. Истина, истинно говорю тебе, говорит Христос Петру, предсказывая ему его будущее и смерть. Когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припаяшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сим же сказал же и это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. В старости Петра римские воины казнили распятием вниз головой в Риме. Это предсказал Господь Петру. И сказав сие, говорит ему, иди за мною, то есть призывает его на служение, на труд, на проповедь. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди, его сказал, «Господи, кто предаст тебя?» Ну, то есть речь идет об Иоанне. Его, увидев, Петр говорит Иисусу, «Господи, а он что?» В отношении себя своего будущего он услышал и узнал, но ему теперь любопытно. Так, за меня Господь сказал, а какое ж у Иоанна будущее будет? Не дано человеку знать будущего другого. Это сфера Божья. Если Бог кому-то открывает что-то, то это его касается, этим нужно довольствоваться. Что ему ответил Иисус? Сус говорит ему, «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». Господь мягко его оградил. И мы тоже, по примеру Христа, если кто-то любопытствует и начинает не в то вникать, нужно мягко преграждать этому человеку недозволенное. Всему есть свой предел». И что дальше? Дальше пошли кривотолки. И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Неверное понимание пошло. Итак, мы видим в Священном Писании, что любопытство не ведет к добру. Из жизни Иоанна известно что Иоанн не умер насильственной смертью, единственной из всех 12 учеников, а он умер своей. И, умерев своей смертью, он таким образом прибыл до конца дней своей жизни. А то, что он сказал «хочу, чтобы он прибыл, пока приду», то речь идет о пришествии его на острове Патмос, когда и Иисус Христос пришел к Иоанну и дал откровение. Иоанн в то время был уже стариком. Он был сослан за проповедь Евангелия на остров Патмос. И вскоре после того он умер своей смертью. Вот что означают эти слова, которые сказал Иисус. Но он не растолковывал их, ибо это непозволительно и не время было знать другим. По этой причине Господь просто сказал в общем, что Он прибудет и не более того. А пока я приду, что это за пришествие, тоже нельзя было знать, потому что не время было узнавать, что Он явится Ему на острове Патмос. Далее. Любопытство порождало потребность в знамениях. От Матфея 12.38 читаем, когда некоторые из книжников и фарисеев сказали «Учитель, хотелось бы нам видеть знамения». Он сказал им в ответ «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения ионы Пророка». Эти люди по любопытству своему искали видеть знамения, что-то сверхъестественное. И в наши дни люди ради любопытства ищут не того, что нужно в религии. Им любопытно. А может быть, что-то будет сверхъестественное. А может быть, какие-то чудеса, знамения, языкоговорения, исцеления. А вот что в Откровении написано? А что это за тайны книг Даниила Захарии? Им спасение надо искать, а они интересуются не тем, что нужно. Мне несколько раз приходилось слушать, что мирской человек, который никогда Писания в руки не брал, начал его читать с Откровения. Что его движет? Любопытство. А вот что ж в будущем? Вот сказал человек, что в Откровении будущее описано, и давай туда вникать. А там написано зашифрованным языком, потому что дано это знать только детям Божьим. И то много есть тех вещей, которые Бог открывает в последний момент перед тем, как оно должно сбыться. Потому не все в Откровении ясно и понятно. Мы должны искать не любопытство, а то, что действительно нужно от Бога. То, что Христос проповедовал всенародно, учил истине, призывал к примирению с Богом, к исправлению сердец. На это они внимания не обращали. И как написано о людях, сердца каменные, слыша не слышат, видя не видят. Им это не нужно. А вот как касательно любопытства, то тут же сразу они всем этим интересуются. Подобные люди любопытные, естественные язычники. Вот сказано косвенно о любопытных афинянах. Деяния 17.21. Афиняне же и все живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить и слушать что-нибудь новое. Эти люди были праздные, потому что человек, который деловой и нормально мыслящий, он будет делом занят. Многие порой не знают, одежь время найти свободное, чтобы передохнуть. А они время проводят в том, чтобы слышать или говорить, или обсуждать что-либо новое. Естественно, там был не только интерес, но и любопытство и пересуды. Потому что, когда праздные люди собираются вместе, и цель у них поговорить – это почва для чего угодно. Христиане должны избегать таких обществ, таких людей, которые занимаются праздными, пустыми, никченными пересудами. Мы должны понимать, что обстановка, в которую попадаем, также влияет на нас. И для того, чтобы не быть захваченными этим, не оказаться в тех же грехах словесных, что и люди, избегать этого. Порой христианки, забываясь, начинают с соседками или с кем-нибудь, подолгу говорить часами, а в итоге потом просят Бога прощения за то, что занимались многословием, пустословием, а то и пересудами. Многие люди охотно, собираясь вместе, начинают пересуживать других людей, обсуждать. И для того, чтобы при следующей встрече им было о чем поговорить, возгревают свое любопытство. Что-то приукрашивают, чтобы звучало оно поострее, поинтереснее. И получается в итоге все нехорошее. Сплетни, зависти, пересуды, болтливости и прочее. Любопытный человек будет держать слово? Нет, потому что раз он переступил одну сферу, то он переступит и другую. Как правило, любопытные люди ищут друг друга и желают заниматься пересудами. Как правило, у этих людей с совестью и со стыдливостью не в порядке. Они будут обсуждать бесстыжие темы, то, что в открытую недозволено говорить». Должны ли христиане такими быть? Нет. Что сказал Христос? Что слышите на ухо, то возвещайте на кровлях, то есть всенародно. Смысл какой? Не в том, чтобы бежать и кричать всем, а то, о чем ты с кем-то рассуждаешь и беседуешь, должно быть таким предметом, что не было бы стыдно и на других это сказать. Вот о чем речь идет. Просто Господь использовал... Яркие выражения для подчеркивания мыслей. Это было очень распространено в Иудействе, и Господь использовал эти манеры для выражения Своих мыслей. А если тебе стыдно рассказывать другим о том, что ты говорил, какие предположения строил, то как же тогда это делать? Уходи от этого и не будь переносчиком, переносчиком худого, чтобы наталкивать других на любопытство и вводить в грех. Книга Левит 19:16 сказано: Не ходи переносчиком народе Твоем. Притча 20:19. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с кем не сообщайся. Вот как даже Писание говорит: А если ближний твой, а если брат или сестра такие, обличай их во грехе, ибо если грешник. Отвратиться от греха своего, то ты спасешь души его и покроешь множество грехов. Сказано в пятой главе послания Иакова. В притче 18.9 сказано также. Слова наушника, как лакомство, они входят во внутренность чрева. Не люби всякие непонятные сплетни, пересуды, как лакомство. Есть люди, которым никак поесть, как что-нибудь обсудить устами своими нечистое. И они радуются этому, и это для них лакомство. Как-то находясь недавно в одной сельской местности, мне рассказывали христиане, что у них там поставлено так у людей, что люди живут сплетнями и пересудами. Им в принципе неинтересно, какие новости там в мире, в стране бывают. Они не интересуются нормальными вещами, которые развивают мышление, поднимают уровень человека. Они интересуются пересудами. И если в одном месте кто-то что-то увидел, то уже к вечеру в другой деревне во все обсуждают. И, как в народе говорят, перемывают. Зная друг друга и постоянно интересуюсь у кого что, добавляют множество других кривотолков. И живут этим. Эти люди не только болтливы, эти люди в любопытстве своем заходят слишком далеко. И на них ложится еще ноша грехов перед Богом. И за эти слова будут отвечать перед ним. Христиане не должны быть похожими на этих людей. Кроме того, если человек за спиной ходит переносчиком, за спиной обсуждает, подслушивает то, как в двадцать 16.28 сказано. Наушник разлучает друзей. То есть тот, кто послуш... подслушивает и пересуживает. И вдобавок двадцать шесть 26.20 сказано. Где нет больше дров, огонь погасает. И где нет наушника, раздор утихает. Так что эти люди являются носителями раздоров и неприятностей. И послание Иакова в третьей главе сказано Язык ⁇ Язык неукротимое зло, который воспаляется от гиены ⁇ И он воспаляет весь круг жизни. Человек любопытный, человек, который ходит переносчиком, болтливый, который любит пересуживать, этот человек открывает для своего языка, дверь из самой преисподней, и бесы воспаляют круг жизни, и бывает беда. И какие беды бывают от этого, мы прекрасно знаем. Так что любопытство это является серьезным пороком. Ангелы Божии не любопытствуют, хотя желают знать тайны Евангелия. Им интересно, какие-то Какие взаимо... Каковы взаимоотношения Христа и Церкви? Как это вдруг люди, которые были рабами греха, далекими от Бога, становятся телом Христа и живут? Для них это интересно, они не знают этого. Вот об этом сказано 1 Петра 1.10 и далее, по 12 стих. «К всему-то спасению, то есть спасение, которое открылось через Христа, относились... «Изыскание и пророков, которые предсказали о назначенной вам благодати, исследуя, на какое, на какое на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам» благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Им хочется знать, но они рамки знают. Они не являются самовольно христианом и не спрашивают, а как это вот, расскажи Они не делают этого, хотя каждый христианин имеет ангела-хранителя. Он знает, что это не его сфера, ему это не дано, а ему интересно, он же тоже личность. Так вот, Писание учит нас и показывает добрый пример и ангелов. Они знают, что им дозволено, и за рамки этого не заходят. И мы должны поступать так же. И, наконец, как же побеждать этот грех? Побеждай его страхом Божьим. Господа бойся, Бог видит все твои поступки. Бог видит, как ты Поступаешь, чем интересуешься, к, тем, к чему стремиться. Все тайные помышления и стремления твои Он знает. Поэтому не вмешивайся в ту сферу, которая тебе закрыта. Ходи под Богом и знай, что ты подотчетен Богу. Думай над этим, молись об этом, если в тебе есть любопытство. Сораспинайся со Христом. Духом умерщвляй дела плотские и желания плотские. И духовно воспитывай совесть свою, чтобы тебе стыдно было за твои прошлые грехи, чтобы не повторять тебе это в будущем. Чаще молись и воспитывай себя, вникай в Слово Божие. И поменяй сферу своих интересов с недозволенного на духовное и полезное. Если ты интересуешься, это хорошо, но интересуйся тем, что действительно тебе полезно и даст тебе пользу во многом и вечную пользу. Когда человек низменный, у него интересы низменные. Естественно, он любопытным будет. А когда он внутренне возвышенный, он будет интересоваться возвышенным. Поэтому расти духовно, будь возвышенным, стремись к Высшему. Ведь очень много того, что действительно интересно, и сейчас становится доступным и полезным. В этом мы должны преуспевать и будем иметь благословение. И так да поможет нам Господь никогда не быть любопытными, но быть святыми во Христе со здравыми интересами. Аминь.